0: Nós somos do tempo em que o crime de vadiagem, previsto na antiga lei de contravenções penais, se caracterizava como dar-se habitualmente ao ócio, tendo condições para exercer o trabalho e não o fazendo. Esse tipo penal foi banido do Sistema Penal Legislativo Brasileiro, no ano de 2004, imagine, por proposição do senhor Eduardo Cardoso, ex-ministro do senhor Lula da Silva e da senhora Dilma da Silva, como disse, no ano de 2004, abolindo a contravenção penal. O dispositivo foi votado simbolicamente nas comissões sem ter ido ao plenário. Isso demonstra a forma como esses políticos trabalham, sempre na surdina e sempre favorecendo aos desocupados em detrimento da pessoa, do trabalhador honesto. Na boca do crime, uma madrugada de pânico para os moradores da praça.
1: Na boca do crime.
2: Salve salve confraria! Hoje estamos para mais um na boca do crime. Na boca do crime. O seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Hoje o programa da segmento nessa série que a gente se propôs a fazer, que é sobre o Canto dos Malditos. O Canto dos Malditos é uma é um livro que inspirou o filme Bicho de Sete Cabeças. O livro hoje que nós provavelmente dito que nós vamos entrar narra as histórias então do Sr. Austregésilo Carrano Bueno. No livro é descrito que o apelido dele era Austri. então toda vez que nós falarmos de Austri, estamos falando dele. Hoje nós vamos destrinchar e começar a destrinchar essa jornada. Lembrando para vocês que nós lançamos a parte 1, escute lá, é muito importante, e esse livro é um marco da luta antimanicomial, porque aqui são descritos diversos crimes que são feitos contra as pessoas que vão procurar um tratamento psiquiátrico de internação nesses hospitais. Quem vem aí salvar a gente e ajudar a entender melhor essa história é o nosso amigo Filipão.
3: Fala, Felipe. Fala, Hernani. Fala, ouvintes da Na Boca do Crime. Olha, ouvintes, se preparem para o início de uma jornada que realmente mudou, comoveu milhares, se não milhões de brasileiros aqui. Vamos acompanhar agora o início da história do nosso querido Austri, que passou por muitos maus bocados e apesar de esta primeira parte que a gente vai falar de coisas um pouco mais leves, as partes mais alegres para que o livro se preparem para uma jornada realmente muito drama muito suspense. Eu espero que vocês gostem.
2: O Felipe é descrito, então, que o livro começa em 1974. O Austri tinha 17 anos. Era, ele estudava no Colégio Estadual do Paraná. Ele é Curitiba, talvez. Então... Vamos colocar assim, ele, ele era amigo dos bad boys, dos. Que o pessoal chama de descolados. Então, era um pessoal assim que não, não era do crime, mas que já tava ali numa droga, que já tava. Enfim, iam pra festas, sexo. Então era de um pessoal. Que até você fala. Você falou que é turma do fundão, né, Felipe? Esses eram os, os amigos em que o Alster tava andando.
3: Exatamente, eu acho que todo mundo conhece, é, ou pelo menos já estudou com aquela turminha que não necessariamente, por exemplo, ou pode até ser, né? com certeza, mas é, às vezes não necessariamente é bandido, mas gosta de, de fumar um, então, às vezes até gosta de umas coisas mais diferenciadas, como nós vamos falar aqui, que no caso são remédios, de farmácia mesmo, que na época, ouvintes, era, hoje em dia é comum, mas... Era muito mais comum o pessoal né, não ter muito acesso a, a tanta droga, assim, droga mesmo como se vê hoje, né? Era muito comum que o povo, né, principalmente na década de 70, 60, com a popularização, assim, desses remédios farmacêuticos, a doidão de remédio mesmo, né, Hernani? Como a gente vai comentar aí, Artane, Aloperidol, e eu imagino que todo mundo conhece justamente essa turminha do fundão que, pô, fuma um negocinho, entendeu? Sabe, vai lá comprar com o com um cara se na rodoviária ou na boca, vai pegar um bagulho. Mas não necessariamente está envolvido com um crime, assim, pesadão. É, tanto é que ele fala aqui, Renan, muitas vezes que a turma dele, mal e mal, não era uma turma das drogas pesadas, né? De vez em quando, ele experimentar uma coisa mais pesada, assim, mas geralmente era só no fumo, no, nos remédios farmacêuticos. O negócio do Austria era a maconha. Exatamente. Ele fala que às vezes algumas drogas alucinógenas, né? Um cogumelo. Ah, é isso é descrito um... sim que eles esperavam a
2: chu da chuva e ir para o pasto para porque na bosta da vaca quando depois da chuva aí nasce aquele cogumelo que eles corta aquilo ali e para fazer o
3: consumo. Já que isso é verdade mesmo, tem até vídeo no YouTube mostrando como se encontrar saber, né? Não, isso não é saber. É verdade. Você vê como a coisa é fácil hoje em dia. É, eles fazem isso mesmo. Eles, o o Alce, pelo menos, ele disse que ele era uma pessoa muito mais do fumo, ele era muito chegado num fumo, um cigarro, o padrão, e também algumas drogas de farmácia, né? Principalmente a alo, e aloperidol. É, e também era muito comum, também, que a gente vai comentar mais pra frente: as, fam as famosas anfetaminas, né, Bola. Tá, vamos por parte. Pera aí, calma aí. Lá na escola,
2: ele tinha a turma do, dos amigos dele. Essa turma, então, eles já estavam num consumo de drogas. Naquela época, e ele falava, então, que ele só usava o, o, a maconha, e é descrito realmente no livro, tem uma passagem que comenta que, em, em certas ocasiões, ele esperava a chuva pra ir lá cortar o cogumelo da bosta da vaca. Isso aí, realmente. Ele não dava pico, e ele não usava as outras drogas, que era o bola e era o artani. Vamos por etapas aqui, o Felipe. Eu pedi para você até é, pesquisar para a gente fazer um, um guia aqui para os ouvintes. O que, que se utilizava naquela época e que algumas ainda devem, acho que boa parte disso aí, acho que ainda se usa hoje. O que que era o, o tal do artane que eles falavam que dava alucinação. Inclusive vai, vai entrar um áudio aí para os ouvintes de um rapaz que usou o tal do artane recentemente e ele falou que a visão é, são visões diabólicas. Ele falou que a viagem do Artane é terrível.
1: Hoje eu vou estar relatando a minha experiência com a droga Artane. Foi uma droga muito utilizada nos anos 70, 80 e também nos anos 90. O meu primeiro contato com o Artane foi no começo dos anos 90. É, eu tinha apenas ouvido falar do Artane, aí um amigo meu na época que também utilizava vários tipos de remédio proibido me indicou uma farmácia essa farmácia ficava ali na zona sul no bairro da praça da árvore então essa farmácia você conseguia vários tipos de remédio lá proibido Fetamina, analgésico anticolinérgicos enfim vários tipos de remédio proibido na época então quem era viciado em drogas essas, esses psicotrópicos proibidos ia nessa farmácia só que só ia lá quem era indicado, né? não era qualquer um que chegava e comprava, até porque era proibido, até hoje é proibido comprar. Então, na época, você era apresentado, aí o dono da farmácia, né, você tinha um código né, entre a gente, você falava um código para não ser identificado, e aí você conseguia comprar esse remédio. Então, eu tive acesso ao Artane dessa maneira. E eu me lembro que eu fui lá comprar a primeira vez e comprei um, um tubo, era um tubo de vidro, e vinha, vinha 100 comprimidos de Artane, de 10mg. Lembrando que eu não sabia realmente o efeito do Artane. Eu tinha ouvido falar. Então, claro que eu fiquei curioso de tomar, né? As pessoas falavam do efeito alucinógeno mas, alucinógeno, mas eu pessoalmente nunca tinha tomado. Então, me lembro que eu peguei, saí da farmácia ali na Praça da Árvore, em São Paulo. Em seguida, fui numa lanchonete que tinha ali no final da rua. Eu tomei três comprimidos com cerveja. Saindo dessa lanchonete, eu peguei o um metrô e eu me lembro que de 15 a 20 minutos já já comecei a sentir os efeitos do Artane. Eu me lembro que eu olhei para meus braços e eles estavam compridos. Eles mediam mais ou menos uns dois metros de comprimento os dois braços. Eu comecei a ver muita formiga também, muita formiga. e Em seguida, muitos bichos. Vários bichos, mas o que eu via mais era aranha Vinha muitas aranhas peludas, aranhas grandes E claro, vozes E eu fiquei tendo esse tipo de alucinação Que eu me lembro assim de 5 a 6 horas mais ou menos E aí eu fui, aí sim eu fui conhecendo o Artane E foi aumentando as doses Mas na época eu lembro que eu tomava três comprimidos E já fazia um efeito, um efeito realmente alucinógeno na época e um dos efeitos também, a boca ficava muito seca, né que eu me lembro da boca seca, a pupila dilatava e, claro, via muitos bichos e muitas aranhas. Até porque, na época, nos anos 80, a gente chamava o Artane de aranha. Então, foi essa uma experiência com o Artane.
3: O que, que é o tal do Artane que os amigos do Austro usavam, ô Felipe? Então, Enani, o, o Artane e o Aloperidol, eles são drogas para, principalmente o Artane, são drogas para relaxamento muscular, né? Sim. E nisso, o abuso desse tipo de droga, na época principalmente, que eu imagino que, que era mais popular, justamente pela, por quão fácil era obter, leva a alucinação, delírio... E isso era muito difundido na época, tanto é que tem vários artigos, se você for pesquisar, que mostram que isso era uma, uma epidemia entre os jovens, que falava principalmente entre jovens do primeiro e do segundo grau. Tem muitos artigos científicos sobre isso. E nisso, muitas vezes, essas alucinações, como você falou, né, como o rapaz do áudio vai comentar, levam a umas alucinações é, completamente doidas. No caso, tem até uma passagem no livro, né, que eu acho que exemplifiquei isso muito bem, que fala que o cara foi fazer um sorvete, né? Pegou um, comprou um sorvete, encheu ali de artane, no caso são os comprimidos, tomou o sorvete é, e algumas horas depois ele estava ali se dando tapa na cabeça, batendo mesmo. É, ele moça. entrou
2: numa, ele entrou numa paranoia, Felipe ouvinte, isso é importante falar. Obrigado por ter comentado isso. Ele entrou numa para ter com chinelo daqueles de, de pneu. Porque quem não sabe, você pega o pneu, faz um recorte, faz um chinelo com aquilo, tem gente que faz. Ele pegou e começou a dar, dar aquela chulapada de borracha de pneu na cabeça para tentar matar os ratos que ele achava que estavam dentro da mente dele. Aí a solução que ele achou foi sair e enfiar a cabeça dentro de um balde a, e ficar um tempão com a cabeça debaixo d'água no balde para tentar matar os ratos que estavam dentro da cabeça dele. Porque ele falou que a sensação é que tinha um bicho. Tinha um rato ah, por exemplo, a, dentro da cabeça perto, Olha que viagem diabólica, uma coisa, cara.
3: Uma pessoa que tem acesso a uma coisa mais perigosa, cara. O que, que essas viagens não levam? O tanto de relato que tem de povo que durante a viagem, principalmente craque, né? Que a gente tem mais, mais relatos. O povo mata alguém, entendeu? Começa, começa a fazer um monte de coisa. É uma coisa muito complexa.
2: A outra, você descreveu o... Primeiro você descreveu aí... Esse, esse que era o relaxante muscular. A outra droga que foi descrita... Exato, que era? era o
3: aloperidol. O então, que, que é o aloperidol? O aloperidol, aloperidol? Ele é usado muito também para questão muscular, mas também para enjoo, entendeu? E tem efeitos muito similares é, ao artane. E isso é, é curioso, Renan porque você vê a variedade de medicamentos que qualquer um tem acesso. E muitas vezes sem receita. Se hoje em dia você arranja fácil, imagina lá na década de 70, né? o cara literalmente o, são várias passagens, principalmente no início do livro em que o, o Alster, ele comenta que ele, os amigos dele eles, muitas vezes eles não mexiam com, esse, com pico com coca com coisa mais pesada, porque eles faziam tudo na maior limpeza, que eles sonhiam ali na farmácia estocavam de artânia, loperidol muito importante também é, lembrar que existia o é, xarope patosse né, que popularizou muito hoje em dia com o famoso nome de Lean, né, né, que os é. rappers falam tanto não, eu não
2: tô sabendo dessa o que. que o é, xarope também da dá, dá, dá brisa? Dá,
3: alucinação, né? o povo que chama de. Não sei se você já escutou em música, mas o famoso Lean, né? É muita música que, que fala de Lean, que mas é o que seguinte. Que é? O povo, ele pega esse xarope pra, pra gripe, pra resfriado, pra tosse, e coloca um refrigerante, hum. cerveja, vinho entendeu, e bota em quantidades bem grandes justamente porque dá uma brisa, dá, pode dar alucinação, é, euforia, o cara fica, fica doidão mesmo, entendeu, e é muito fácil de se obter.
0: Veja só esse jovem depois de usar essa substância como ele fica, bastante norteado, segurando a língua, dizendo que a língua está embolando, mas vai chegar certa hora, você vai ouvir que tem uns colegas que estão ao redor dele, que falam que o gordão era bastante gente boa, que é ainda, mas está se destruindo usando esse tipo de coisa. Aí ó, Droga tá fazendo
1: com você,
0: tá, faz? tá enrolando. Tá enrolando, gordão? Aí, ó. K9, o que tá fazendo com os caras aí, ó? O moleque era firmão, ó. Para de usar essas paradas, né? Fala pro seu bem, parça. Não, não tá mulando você não aí, ó.
3: Segurando a língua, falando que vai enrolar, ó. Popularizou muito lá nos Estados Unidos e veio aqui pro Brasil. Através do rap, outras músicas aí. O que tem de rapper que, que canta sobre isso, sempre fala que vai tomar um linha ali, é brincadeira, cara.
2: Mas é, o, esse xarope é, é xarope patosse, como que Você sabe o processo disso da brisa? Como é Cara, que é?
3: o processo exatamente eu não sei, mas eu sei que é muito similar nesse aspecto aos outros, que justamente o que o povo descreve é que, sente é que pode dar alucinação quando em altas quantidades. Né? Se eu não me engano, é porque esses, muitos desses xaropes eles são a base de codeína. Né? E codeína hum. tem efeito, assim se consumido em grandes quantidades, efeito dependente... É, pode ter também outras coisas que tem ali no xarope, efeito alucinógeno. É, e aí o povo justamente fica doidão por conta disso. Hum, agora entendi. Então é a codeína que dá essa, essa alucinação? Não sei se é exatamente a codeína, mas é um dos é um das principais é, princípios ativos lá do remédio que também pode causar dependência
2: o bola que é outra que eles também que a, a, o pessoal usava muito os amigos dele o bola é a metanfetamina metanfetamina basicamente é o é aquela droga que é feita no, no seriado Breaking Bad que é para dar euforia e animação inclusive antigamente quando não existia é, doping jogador de futebol usava o bola para para suportar dor e dar um gás no jogo para jogar
3: melhor então o bola é metanfetamina. E, sim, não só as metanfetaminas, mas também as anfetaminas, né? Que é muito comum na época o êxtase, entre algumas gotas. Eu achei engraçado que o nome também, eles chamam as anfetaminas de bola. Tem vários apelidos, né? E uma não coisa sabia. muito curiosa, né? que também o, o Auster até menciona no início do livro, é sobre o pico, que tava coincide muito, porque no início da década de 70, tem relatos justamente que começou assim, o, essa epidemia da heroína lá nos Estados Unidos, né? Heroína não rolou aqui é, no Brasil. Isso que é né? interessante, cara. Eu também achava que não era muito popular aqui, que ouvia pouco relato, mas aí no início do livro, o Alfred até falou bastante sobre o povo que estava começando a mexer com o pico, que ele até fala para é. amigo dele assim, que o amigo dele fala que ah, só dá um é só uma vez e, e não dá nada, é só você não se viciar e ele... Não, Felipe,
2: mas o pico que ele estava dando não era de heroína. O pico que, que é descrito aqui é o tal do Artane. Eu só não sei... Eu, eu imagino que eles deviam derreter isso aí
3: e meter na seringa. Não, não, sim, seringa. sim. Mas ele também fala da, da heroína uma vez. Mas, de fato, tem esse pico de, de Artane que você falou. Que eles derretiam e metiam numa seringa. Que Também é uma prática... Não é à toa que a... Que que a, que a AIDS rolava solta, né, cara? Pelo amor de Deus. Que o povo compartilhava de Verdade. seringa nessa época. Mas é, cê, cê, isso aí procede mesmo. O que o povo mais fazia era com a Artane. Mas a heroína também... Estava começando bem devagarinho aqui no Brasil.
2: Bom, aí é descrito que então o Austri e os amigos dele então tinham essa rotina aí de droga. O Austri só puxava, só fumava o Banza. E é descrito realmente numa passagem aqui a questão do cogumelo. Ele falava que não dava pico justamente porque era uma parada muito forte. Enfim, essa era a rotina do Austri Ele estava no segundo. Ele estava ele indo pro terceiro ano. Ele tinha vontade de fazer faculdade, é, comunicação.
0: Problemas técnicos. Problemas técnicos.
2: Na certa ocasião, eles disputaram um torneio de, de competição de teatro. E que o se saiu muito bem. Ganharam até um terceiro lugar lá, disputando com outras, outras peças de teatro. E o, o ponto principal ali, onde o, o Austris e os amigos se reuniam, era um lugar chamado Apelidado de Foto. O tal do Foto, Felipe Ouvintes, era um ponto de encontro onde o pessoal se reunia na, num estúdio de fotografia de um japonês que era amigo deles, do, dos pais do japonês. O, os pais do japonês tinham um estúdio de fotos na cidade. Ali, os pais dele ficavam é, até tarde trabalhando e saíam. Quando eles saíam, aí até descrito no, no livro que quando o. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Ou seja, quando os pais do japonês saíam, aí eles entravam e ali era utilizado droga e quem tivesse namorada é, levava e, enfim, fazia lá e ficavam é, com curtição lá. Era um Para o jovem, saía deles. tudo,
3: né, Renan? É... Sobre essa parte aqui. É um lugar com comida grátis. É, lógico. Oh, era os populares. Grátis, motel grátis, droga ali de boa. É tudo tudo que, o jo, que o jovem ali sonha, né? Lógico.
2: É o famoso Living the Dream. É, ele estava vivendo assim a o, o que todo jovem pensa que é o Exato, perfeito. Exato, ele estava né?
3: vivendo aquele lema do sexo, drogas e rock and roll, literalmente, que ele menciona os três ali no. <risos> então, né, é uma É um lugar justamente que era dos pais de um de um amigo deles, né? Se eu não me engano, ele até falou que o nome do, do sujeito era Issan era um casal de japoneses que usava é, o foto, tinha esse apelido, porque era um, gal, um galpão, né? que eles tinham uma, trabalhavam com fotografia, e aí nesse, nesse galpão eles guardavam algumas coisas artísticas né para tirar as fotos, e eles aproveitavam que tinha alguns dias que os pais deles não trabalhavam lá, então o foto praticamente ficava vazio é, durante um tempo, e eles só, se eu não me engano, apareciam lá na segunda e durante o final de semana tava lá liberado, e esses caras eles começaram a usar ela é, como a base da rapaziada para ir lá usar a droga tranquilo sem ter polícia na cola sem ninguém ver é, poder não só isso, mas também com, com a, o Austra também mencionando ali um, pô, praticamente um motel grátis para quem, quem tinha namorada para quem, quem tinha ficante lá cada um ia no seu canto enquanto isso a rapaziada ficava lá ali, na droga tinha uma cozinha, então ficavam ali pra, já na Larica. Já tinha um cara ali para preparar uma comida. Ou seja, praticamente vivendo como reis ali, né? O sonho de todo adolescente que, que, que usa bem. uma droguinha.
2: Aí é citada uma viagem que eles fazem para Camboriú. A viagem não teve problema. É até descrito que para conseguir a carona eram oito pessoas, era muito difícil realmente. Eles conseguiram a carona porque tinham três meninas... Aí ficava mais fácil os meninos pedirem carona... E ele é descrito que eles conseguem ir para Camboriú de, de, de caminhão... Em carona... Dois caminhões... E na volta eles encontraram lá um, um Uruguai que estava passando... E estava indo com uma limusine... E eles conseguiram uma carona... E passaram um chaveco lá e conseguiram uma, uma carona e voltaram... Como essa viagem foi bem sucedida... Aí o Austri decidiu fazer mais uma viagem. Essa viagem foi muito marcante para ele. Que foi a viagem para o Rio de Janeiro. O, a intenção era que o Austri iria ficar na casa de uma tia do amigo dele e que é, lá teria um lugar bom para eles ficarem. Quando ele vai, ele vê que ele tá, na verdade já era uma furada e que era uma, uma, um barraco de favela e tinha a, a tia dele, se eu não me engano, tinha seis filhos. E, a, e ainda tinha arrumado um outro marido que não gosta, que não, não foi com a cara deles. Então o ambiente não era favorável. Sobre essa viagem para o Rio de Janeiro até aqui, ô Felipe, o que, que você pode cara, comentar? Uma coisa
3: que eu gostaria de comentar, que é muito interessante, né, Nani, É que o ouvinte pode estar tá pensando assim, pô, como é que um moleque assim no, no terceiro ano, prestes a... o Alstro até comenta que ele tá prestes a fazer o vestibular, é tudo, que continuava estudando, apesar de estar tá aí com a... <risos> Ele, ele mesmo diz, ah, eu me envolvo com as drogas, mas eu também não deixo... não fico de bobeira lá na escola, né? que Ele tava, se eu não me engano, ele, ele queria ser ator, mas ele também queria cursar comunicação na, na faculdade. E uma coisa que eu penso que os ouvintes podem achar a mesma coisa que eu, muito curiosa é como é que o um moleque do terceiro ano sai simplesmente andando por aí, vai para vai Camboriú, aí depois sai para o Rio de Janeiro, tudo isso enquanto tá no terceiro ano. De onde... Ele arranja dinheiro onde? Como é que os pais, né? Deixam ele. Ele ir pra esses lugares aí tranquilo. E aí, ouvinte, ele até responde isso no livro. E é uma coisa muito interessante que dá uma, uma visão do, do caráter do Austrian.
2: Nossa, essa parte é bem interessante mesmo, Felipe. Bem,
3: putz cara, bem lembrado. Que isso mesmo. Porque. Todo mundo fica pensando como é que o adolescente faz isso. Não só isso, mas também, pô... Será que os pais não suspeitavam de que ele já usava droga? Não sei o que. Então, o Alce, ele comenta que até mais ou menos uns 13 anos... Ele era muito protegido. É, a mãe dele era muito super protetora com ele. É, então, não deixava ele sair de casa. Praticamente, não dava liberdade nenhuma para ele. Era casa escola e não tinha erro. Então, ele foi crescendo um moleque muito, muito franzino muito na dele, antissocial, não falava com ninguém. É, só que foi acontecendo alguns problemas na escola em que o Austro, ele era alvo de bullying. né Ele começou a ser alvo de bullying por parte é. de, um, de uns rapazes. E aí, era dia após dia, os moleques enchendo o saco, enchendo o saco. Até que o Austro, um dia, ele simplesmente encheu tanto o saco que, nas palavras dele, ele pegou uma pedra e tentou abrir a cabeça de um. De um do, dos caras que faziam bullying com ele. E a mãe dele deve... Diz ele que ele se tocou... De que talvez estivesse sendo muito superprotetora, De que o filho tinha alguns problemas... É, começou a deixar ele ser mais livre... Mas nisso que ela foi deixando ele ser mais livre... Ele diz também que ele começou a meio que abusar disso... Em que sentido? De que ah, ela dava liberdade para ele sair... Mas nisso ele saía... Ficava dia... Não, não dava satisfação para um dia mais... E ele dizia que qualquer coisa que ela tentasse... Ou o pai dele... Ele gritava, ele fazia escarcel, destruía o quarto... Enfim, ele estava numa fase extremamente rebelde, né? Então, por isso, ouvintes, ele conseguia, assim... Ele ia para o Camboriú, assim... Durante, sei lá, um final de semana... Que tinha escola na segunda e tá cagando e andando... Ele ia com os amigos dele, não dava satisfação para os pais, só... Ia, ia quando queria, voltava quando queria...
2: É descrito no livro que a família dele tinha... Adquiriu uma certa passividade... Ele não repetiu os estudos, ele fazia o que tinha que ser feito e a família, você entendeu? Deixava ele fazer as coisas dele sem, porque não adiantava, segundo que a família chegou à conclusão, não adiantava prender ele.
3: Exato. E é uma coisa é, que até muitas famílias passam, né, Hernani, Que o, o moleque começa a ir pro mundo e ganha no grito né, dos pais. Se, o, se os pais não têm firmeza, né, não conseguem se impor, o moleque vai ganhando o terreno e, de repente, quando eles vêm tá fazendo o que quer e não sabe por onde ele anda. E no caso, o Austri justamente aproveitou toda essa liberdade para andar com essa rapaziada, ficar lá no foto, usando droga, é, com as meninas. E nisso ele conseguiu justamente ir para Camboriú tranquilamente, fazer essa viagem aí, que é tanto é a viagem que a gente mencionou, né que o moleque fez o sorvete de Artânia ali e, e começou a se dar chinelada, foi justamente nessa viagem. E ele vendo o sucesso delas, como você falou, ele foi pro Rio, numa viagem mais longa ainda, né, Hernani?
2: Não, mas calma aí. Essa viagem do Rio de Janeiro, voltando lá. Aí ele foi pra ir ficar na casa da tia do amigo dele. Chega lá, tinha seis crianças e o marido da tia ainda não gostou da cara dele. Eles já viram que ele tem que meter o pé, não ia poder ficar lá. Quando mete o pé, o amigo dele fala assim que ia arrumar um trampo pra eles. Então, vai fazer arrumar um trampo. Aí beleza. Aí eles vão na, na, na porta de uma galeria... E tinha uns homossexuais ali, uns gays. E aí, o amigo dele chega e começa a desenrolar com, com os homossexuais e apresenta o Austro. O Austro, sem entender muito bem o que, que era aquilo, o gay começa a passar uma conversinha no Alstro, O Austro vira as costas e sai andando. Nisso, o, o amigo do, do Austro vem e segura o braço dele e fala assim, Mas meu você tá maluco? Ele falou assim, não. Eu achei que você queria arrumar trabalho. Eu não achei que era isso. Ele falou assim, não. Aí o amigo dele falou, não, a gente vai só, é, é, você sai com ele, come os, os gays e a gente arruma um lugar pra ficar. Olha a cabeça, olha a mentalidade, olha a mentalidade. Então quando ele disse que ia arrumar um trampo pro Austria, era pra na verdade é, comer os gays e ficar morando na casa deles, como gigolô, como enfim, é, ficar lá se aproveitando. Aí nisso o Austria falou, não, isso eu não quero fazer não, é. Então aí teve uma, uma briga entre os dois, ele falou assim, então beleza, cada, daqui, daqui pra frente é cada um por si Vamos pegar as bolsas aí, pegar as mochilas, acabou, é cada um por si Se você quer ir fazer isso aí com, com os gays, lá é para você. eu não quero fazer isso não ele, ele se separa do amigo, e aí ele vai literalmente mesmo para as ruas do Rio de Janeiro, por quê? Por que, que ele foi para as ruas do Rio de Janeiro, ouvintes de Felipe? Porque ele foi contando que ia poder ficar na casa da tia do, do rapaz. Como não tinha, ele não foi contando com dinheiro de, de volta nem nada. Ele foi na cara e na coragem, porque foi dito que tinha uma casa da tia do, no Rio de Janeiro, que ele poderia poder ficar lá. Quando deu esse rolo aí, o, e o Alston não quis se submeter a isso, o Austen foi pra literal rua, sem dinheiro de volta. Essa loucura mesmo. Ele é descrito que ele pega a bolsa. Se ele dormisse com a bolsa lá na praia, o nego ia roubar. Ele foi num barzinho e pediu pro garçom, conversou com o gerente E pediu por favor pro, pra eles deixarem guardar a bolsa lá A muito custo deixaram Ele guarda a bolsa lá e vai pra praia Vai dormir na praia, na areia mesmo Desse jeito Ele até descreve que era bonito ver as estrelas e tal E ele dormiu ali nas praias da... Se eu não me engano é da Avenida Atlântica Se eu não me engano é da Avenida Atl Atlântida Atlântica, uhum. né? Se eu não me engano. E aí ele dorme lá e foi a primeira noite dele, morto de fome, não tinha aonde ficar, ele tava numa cilada. Felipe, o que, que você pode comentar sobre isso, por é, favor? Man, é,
3: eu achei essa, essa parte muito interessante sobre os, sobre os homossexuais, porque ele até fala um pouco sobre isso no início do livro, né? É, na, nas primeiras passagens praticamente, do livro... Ele fala um pouco sobre que tem muita gente... Quando um amigo dele vai falar sobre pico com ele... Ele fala que tem, ele não vai ser um daqueles caras... que Nas palavras dele... Que come bicha por dinheiro ou por droga... É, ele Sim. falou exatamente isso para um amigo dele lá em Curitiba... Mal sabia ele que já tinha amigo dele nesse esquema, né cara? Já tinha amigo Sim. dele... Justamente esse amigo aí que foi para o Rio... Que na primeira dificuldade já começou... E foi numa foi apresentado uma naturalidade, né, cara, pelo relato dele, a forma que o amigo dele levou é, ele. É. É, como se até a recusa do álcool fosse uma coisa de estranha, né?
2: isso chamou muito minha atenção, cara. Isso chamou muito minha atenção para você ver como que a a percepção de realidade dele é totalmente diferente, cara. O cara achando normal isso, cara. achou normal, ah, tô com dificuldade, ah, então fazer o quê, né? Vamos lá comer um gay lá e ficar na casa dele. Olha a percepção de... Você entendeu o senso de... A noção
3: do cara de vida é totalmente, assim, diferente, Exato. né, cara? Bizarra. Isso te faz pensar o tipo de gente que o Austria andava lá em Curitiba, né, cara? Você imagina que tipo de amigo ele andava, que tipo de, de, de gente. Ele, porque o Austria, a gente falou, ele só tava na maconha. Ele era um dos mais tranquilões lá. Agora, você imagina o que, que eram os mais barra pesada ali. E quando o Alce recusa, ele fica até em choque. assim gente pensa: pô, cara, é só comer uma bicha. Não tem problema nenhum. Todo mundo, e o povo todo achando ele o estranho. Ele preferiu dormir na rua, sem dinheiro, sem nada, tendo que deixar todos os que no caso era a mochila, num bar com um estranho. Dependendo da boa vontade ali, é só para poder sobreviver ali, teve que dormir na praia, cara. Ele preferiu isso do que né, se vender. Ou pode ter um homem... e falar: ah, mas é só comer. Não é dar, não, pô, meu vai mas, <risos> mas, mas dar é mesmo a fome tipo é se vender, isso. cara. Ele, ele preferiu dormir literalmente na rua, sem rumo, sem nada, só com... Ele até fala, ele só tinha a jaqueta, a jaqueta e pronto. <risos> então, é. isso também me mostra muito sobre o caráter do Walsh, que ele é um cara que também não se, não se desespera, né? Ele, ele ali, ele já montou um plano ele preferiu manter assim a integridade que ele que ele julga ser né dele a integridade dele é, do que se vender mesmo que signifique dormir na rua ele foi lá foi lá e fez bom aí ele
2: dorme na praia e conhece a primeira pessoa que ajuda ele quando ele acorda é, é descrito que um jovem negro de nome ele tinha nome de ator Rodolfo era um baiano, esse Rodolfo. Era baiano. Tanto é que eu comento que o, o nome dele foi inspirado no nome de um
3: ator gringo aí. Você lembra o nome do ator? Rapaz, ou... eu não vou lembrar, mas eu lembro que o Alstro disse no livro que, que não tinha nada a ver. <risos> que a mãe dele tava viajando.
2: É, é isso mesmo. Esse, esse baiano conhece ele lá, eles dá uma ajuda. E o baiano manda fala, orienta ele e fala assim: não, aqui no Rio de Janeiro eu tô aqui há três meses. Aqui você vive de 171 171? O que é 171? Não, você sai pra rua E pede Que os cariocas são muito bons, eles ajudam Você não precisa trabalhar Aqui você pede, os cariocas tem muito bom coração Que aí dá dinheiro Você pede, é pra você meter 171 é pra, Fala que é pra comprar passagem Que é pra voltar pra sua terra E com esse dinheiro você consegue é, Viver bem, aí beleza Aí o, o, o Baiano Fala que vai ajudar ele Aí eles saem pra rua pra pedir as coisas e tal. Aí num momento... Ah, lembrei o nome do ator, é Rodolfo Valentino. Pode pesquisar aí, eu ouvir se quiser. O nome desse baiano, o baiano é inspirado... O nome, o nome do Rodolfo Valentino é inspirado no nome de um ator. Que chama Rodolfo Valentino. Aí o baiano leva o, o Auster pra pedir. Os dois começam a pedir. Em dado momento uma, uma mulher ajuda eles lá, paga umas coxinhas e tal. Aí o Auster entendeu como é que funcionava que ele não precisava trabalhar, era só ele ficar pedindo dinheiro lá na rua que o povo ajudava. Aí ele, ele passava o dia todo pedindo, ia conseguindo dinheiro, e era descrito que ele conseguia, é, com o dinheiro que ele juntava pedindo, ele conseguia fazer refeição, comprar cigarro e pagar um hotelzinho, que eram hotéis bem simplesinhos que, que servem para pessoa, é, turistas, é, mas não é turista na verdade, mas esses retirantes. Porque turista vai ficar num hotel bom. Lá é descrito que o, o quarto que eles ficavam não tinha nem, nem chuveiro com água quente. Tinha, era só água gelada. Então, com o dinheiro que ele pagava, com o dinheiro que ele pedia, ele conseguia pagar é, o hotelzinho. Mas é descrito que muitas das noites ele dormiu lá na, na praia ainda. Que ele ainda tinha dormido na praia. É em uma dessas noites em que ele consegue... É assim, ele tá passando lá uma, uma menina ficou olhando pra ele, tinha um, um, um maluquinho de cabelo encaracolado conversando com a menina. E ele ficou com medo de chegar na menina, a menina era muito bonita e ficava olhando pra ele. Ele ficou com vergonha de chegar na menina porque a menina tava conversando com um cara, um xarope lá com o cabelo encaracolado. Nisso a menina chamou ele, falou, ô menino, vem pra cá. E aí, quando o Austro chega perto, ela elogia, fala que ele é bonito. E aí o, o, o maluquinho de cabelo encaracolado notando que... Que já tinha perdido a bocada espirra de lá depois no futuro ainda tem uma última passagem onde esse maluquinho aí rouba o, uma uma blusa do Austre aí o Austre consegue essa menina passou um chaveco nela e aí enfim ficou com ela
3: até aqui Felipe o que, que a gente pode é, comentar um ponto lá no que eu achei interessante do, do baiano que ele conheceu né foi que quando o amigo dele lá na casa da tudo mais levou ele para conhecer né as bichas lá no bar e tudo, ele falou assim: agora a gente vai pra luta. Opa, a gente vai trabalhar, a gente vai arranjar um emprego, tá bom. Aí foi lá. <risos> Só que aí a luta, no caso, era justamente era comer, comer a, comer a rapaziada em troca, troca do dinheiro do sustento. É, é, uma passagem curiosa foi que lá no, na praia, né? O Rodolfo falou assim: Não, a gente, eu tô aqui na praia é, todo dia na luta. Aí o cara fala, você tá comendo bicha também, pô? <risos> Aí eu não tinha nada a ver. Ele, justamente, a, eu achei muito interessante, cara, que, que como tem gente que podia viver assim. Pô, você imagina, o cara vivendo três meses só de um 71, Hernando. Quanto será que esse cara fazia por é, dia pra conseguir um acho. hotelzinho, umas refeições ali, entendeu?
2: Não, pô, isso é impressionante. Pô, é, pô. ainda mais
3: década de 70, cara, como que devia ser o negócio? Será que o sujeito consegue viver assim hoje, não? Eu acho que não, hein? Acho que não. Porque... Mas é, é impressionante. É, e não só isso, mas também... Ele disse né? O Rodolfo dizia que vivia feliz, assim, de tudo, né, cara? Justamente porque, pô, ele até fala ali numa passagem... O Austin ah, então vamos pra luta lá, não sei o quê. Vamos pedir ele. Não, não. Mas antes disso, vamos, vamos tomar um banho de, de praia aqui. Então, os caras iam tomar um banho de praia logo que acordava diz que era assim a rotina dele. Tomava um banho de praia logo que acordava. E aí ia, ia pedir um dinheiro pra garantir o almoço. Aí nisso que ele justamente você relatou né que o Walter foi pedir um foi pedir uma, uma grana para idosa ele ainda ele ainda falou assim Enani. não agora que a gente comeu agora a gente pode tirar uma tirar uma soneca é assim, pouco o cara tinha um vidão né dadas todas as condições é. e numa, e o, pelo diálogo que o que o mostra para gente é eles estão uma paz cara sem desespero nenhum sabe ele passa tanta confiança que ele vai conseguir a grana que ele tem um que ele vai conseguir ali o, o, o alimento de cada dia... que você, você realmente não duvida nada... que ele está vivendo uma, uma vida... aqui na, na concepção dele é uma vida feliz... né? e aí justamente vem essa parte em que ele está de noite... andando por aí, zanzando... e ele encontra essa moça... e Hernani, justamente o ponto que você comentou... sobre que ele foi roubado... aconteceu justamente dessa forma aqui... ele estava lá, todo com vergonha de chegar na minha... Turma, a menina chamou ele... e esse cara, ele não vazou imediatamente logo que o que o Austria chegou hum. no banco, mas ele sentiu realmente que o Austre e a menina já estavam ali desenrolando o papo e que ele tinha ficado para trás, tanto que mostra que ele ficou para segunda. É, e aí a menina convidou eles para ir comer, né? E ele, ela fez até para ele mostrou um, o que o prato que mais enchia ali, porque ela ah isso eu achei bem interessante, porque é. essa menina importante dizer que ela também era da mesma, estava na mesma situação que o Austre, ela também estava ali, na, ela ficava na rua ali andando também uma uma retirante. Mas não é, não é tipo morador de rua, é retirante. Vem pra meter a cara, pra ver isso, o que aconteceu. Isso, pra mim, é um conceito alienígena, cara. Imagina você pegar um ônibus pra, pra qualquer estado ali, é... só com a roupa do corpo e uma é... mochila e, e se vira lá, cara. Aí que eu aí que. É difícil, e aí você cara, vê o quanto é o Austria real, era malandro, né, cara? Que a gente falou lá no início, que o cara tem que ter malandragem pra sobreviver nisso aí. Ele teve uma ajuda, mas ele tem, que, ele tem que saber de alguma coisa. E aí é nisso que eles estavam no restaurante, justamente a menina mostrou pra ele que uma das melhores formas de se alimentar era é o quê? Compra duas coxinhas, bota dentro um pão de sal e mete bronca. Tá aí o um almoço. Pra matar é, a fome. era pra
2: matar a fome. Porque você tá, ouvindo você tá com fome, você precisa de alguma coisa que sustenta, que, tipo assim, que preenche o vazio do estômago. Aí pegava a coxinha, pegava aqueles ketchup, né? passa no pão, pega a coxinha, coloca no pão e come aquilo lá. É, é pra, entendeu? É pra encher, pra estufar. Pronto, agora matou a fome. E como eles não, não tinham dinheiro, era isso que faziam. Exatamente. A, a e aí a,
3: a guria depois do, do lanche puxou um fumo, uma maconha ali pra rapaziada. E nisso eles foram dormir lá juntos, tudo. E é só que aí, ouvinte, quando o Alstro acordou, a jaqueta dele tinha sumido. E o, e o rapaz também. Foi. Ele ficou todo pessoal porque o rapaz Foi. roubou a jaqueta. Ele até falou que era uma jaqueta chique dele, com uma águia nas costas e tal. E ele ficou até todo pistola lá. É, mas também isso, isso é para mostrar, ouvinte, que... Isso foi pouco, né? Pô, só levou a jaqueta dele. Mas para mostrar também que você não pode vacilar, não. Não é porque você tá assim na rua que você... Que não vai ter outros malandros de olho que você tem, né? Mesmo que isso seja muito pouco.
2: Foi. Bom. Aí nisso eles rodaram lá, dois dias, não conseguiram achar o cara. Aí... Um dia tava andando por lá e ele encontra uma menina que era de Curitiba que já conhecia ele. Aí desenrola lá e tal. Aí o livro descreve que ele já tava pegando uma menina, ele encontrou a de Curitiba também. E aí eles viraram tipo uma espécie de um trisal, ele, ele deu uma foda uh, com, com as duas na praia. Aí foi foi vivendo uma vida assim aí de parece trisal. Parece até que
3: o cara tá só só inventando, né, Hernani? Eu não duvido do do não, mas pô, <risos> Living the Dream eu acredito porque os
2: nomes citados aqui são todos nomes reais, eu acredito que pode ser real mesmo, eu acredito que aconteceu vivendo, eu vivendo
3: que... como um rei então, né no Rio de Janeiro Orra. ah, é
2: importante comentar que o tal do Rodolfo Valentino Baiano lá, que tinha ajudado ele, que tinha ensinado ele a pedir sumiu, ele sumiu numa fita que foi, que ele foi buscar droga na favela e sumiu então deu a entender que ele tinha sido preso é importante também comentar para os ouvintes contextualizando que nessa época a rapaziada ia muito presa por causa da lei da vadiagem. Hoje não se aplica mais lei de vadiagem. Inclusive eu acho que até essa lei até caiu, Sim, Felipe. Se caiu... você puder fazer... Cara, ah, você tá sabendo? Pelo menos aqui caiu menos né? o que
3: funciona é o seguinte. Por exemplo, se você for dormir no parque, num banco do parque, você não pode. Aí você não pode. Tá. Mas por exemplo, você tá aí andando na rua, você tá dormindo, sei lá... Por exemplo, aqui, aqui próximo de mim tem muitos mendigos... E eles podem ficar aqui tranquilamente. A polícia não pode assim, expulsar eles. Entendeu? Não pode expulsar. Pelo que eu posso dizer, você não pode dormir em certos locais. Mas de resto, você pode tá, tá tudo liberado, cara. Você pode ficar lá, que é o contrário do que aconteceu. Porque a gente está falando aqui na ditadura, década de 70. Então, o negócio era mais complexo. O que, então, se, o, se os Sim. caras te pegassem, né? É, dormir na rua, na praia, onde quer que fosse. E você não tivesse uma explicação boa para estar ali... Eles se levavam peso
2: A lei da vadiagem funcionava assim ouvinte, Se o policial abordasse Esse pessoal assim é, Estilo hip, Aí pedia carteira de trabalho e documento Não tem, já ia no camburão E passava a noite na cadeia Era a vadiagem E aí enfim, eles reclamavam Que durante essa abordagem batia Que não sei o que lá e tal Então era um medo que eles tinham E o aqui nesse momento O tal do Rodolfo então sumiu imagina-se que ele foi preso. Aí, numa dessas noites que em que eles saíam, eles encontram um playboy, um filho de bacana, que leva eles para um apartamento. É, até é interessante uma passagem que, antes de ir para o apartamento, o Áustria pergunta assim, mas você está querendo comer as meninas ou você está querendo que a gente vá lá te fazer a companhia? Porque se, se for, se você está achando que... Você vai dar comida e vai comer as meninas? É, elas não são prostitutas, não. Aí vou falou, não, tô indo pra... Vamos conversar, vamos bater papo e tal. Aí eles têm uma noite agradável. Eles jantam, tomam um banho quente. Jogam baralho, batem papo. Eles têm uma noite bastante bem legal e tal. E o Playboy consegue comer uma das meninas e tal. Então foi uma noite bastante agradável. Puxaram um fumo. Tiveram uma noite boa lá. Tava tudo bem. Até aqui. Você quer fazer algum
3: comentário? Felipe? Essa parte do, do Playboy é muito interessante, porque. Justamente pela forma que começa, né, cara? É, e o Austria, na verdade é a menina vê que tem um playboyzão olhando pra ela, né? E ela toma a iniciativa de chamar todo mundo pra ir sentar lá. No caso, o Austria é outra menina também. Aí senta lá, puxa um papo, e ela já vai falando assim, ah, e você paga uma cerveja pra gente, não sei o quê. <risos> É, eles vão lá e já aproveitam pra cada um tomar uns, uns três copos de cerveja, cara. É uma, foi, é uma malandragem de, de nível federal, né, cara?
2: <risos> Pô, cara, eu não tenho essa cara de pau, não, cara. É foda mesmo, cara. Isso, cara que
3: é Isso que é complexo. Vagabundo né, mesmo. Eu acho que se você tá nessa situação, cara, você tem que ter malandragem pra sobreviver, né? Tem que ter, senão. Tem. E ainda mais quando aparecem essas oportunidades. Aí, né, nisso que o Alce se deu muito bem, né, cara? Pô, você acha que ele ia descolar uma situação dessa se ele não tivesse com as meninas, né? É que nem aquela história do, do Camboriú, que eles botaram as meninas pra, pra arranjar carona. Porque eles. Se for só três pés rapados ali, eles não iam encontrar carona nunca. Ou muito difícil. Mas aí bota uma é. menina no meio e já aparecem uns interessados. Foi justamente o que aconteceu. Também, eu gosto isso é uma coisa muito interessante para o ouvinte que quer comparar o filme com o livro que essa, essa saga do Rio de Janeiro foi explicada de forma muito diferente no filme
2: ah bem lembrado Felipe, até que ele come a menina lá e depois ele reencontra a menina no futuro e a menina nem lembrava dele é, é essa que você está falando?
3: não só isso, mas também a, toda a forma como mostrou a saga dele no Rio né? tirou muita parte da malandragem ali e mostrou de uma forma muito diferente, como se, por exemplo, a casa do Playboy é na realidade uma casa hippie comunitária que ele foi para ficar fumando maconha e conversando filosofia o dia inteiro. Não mostra a parte, por exemplo, de conhecer a é, de até mostra sim. É dela pagando um lanche para ele, mas não mostra, por exemplo, ele dormindo na praia, mostra uma parte assim dele conhecendo o Rodolfo. É curioso você ficar vendo essas diferenças do livro para pro filme. E também essa parte de que a menina, no final do filme, teve uma importância maior, né? Ele reencontra ela depois de tudo já ter acontecido e tudo mais, e ela nem, nem se toca de quem, de quem ele é depois de todo, todos os ocorridos. Essas liberdades poéticas que o filme vai tratando, que até o Alce menciona um pouco isso quando fala sobre o filme, né? Nas entrevistas, que alguma é coisa foi mudar, mas tudo sob supervisão dele. É. Bom, Felipe,
2: aí é descrito, então, que eles saem da casa do Playboy na manhã... E pretendiam voltar à noite Beleza Eles saem eles, é, é descrito também no livro Que eles começaram a pegar uma malandragem De saber pela cara da pessoa Isso aí é muito interessante Eles sabiam pela cara da pessoa Se a pessoa ia dar dinheiro ou não Isso Para os ouvintes aí Que interessarem Dizem que quando você tá andando na rua e você olha no olho do pedinte, ele sabe que, tipo assim, é como se você permitisse que ele fizesse uma abordagem. E o oposto, se você não olhar na cara do, do, do pedinte, então ele não se sente autorizado a vir falar com você. Então, é, eles já sabiam, mais ou menos pra quem pedir, pegaram a malícia. E aí eles fizeram um bom dinheiro e tal, e foram curtir a noite nos barzinhos lá e tal. Aí nisso, a polícia chegou abordando todo mundo, todos os hippies, todo aquele povo ali. Aí chegaram, pediram carteira de trabalho e ele não tinha, porque ele era menor. Falou, a gente é menor de idade. Falou, não, então eu quero carteirinha de estudante. Aí começaram a procurar lá e não acharam carteirinha de estudante. Aí nisso a polícia pegou e meteu eles tudo na, no camburão. Essa parte é interessante tração um paralelo, porque hoje, é menor de idade é enjoado não pode prender junto com o maior, é toda uma novela, né? E até acho que que é justo mesmo, porque senão os maiores ajudariam. Na muito época não do,
3: tinha frescura, da, da molecada. né? Ganhava todo mundo junto ali. Oh. E não tem, não tem chororou. Todo mundo junto.
2: E aí chega lá na delegacia, tentar explicar o delegado do acreditou. Meteu todo mundo na cela, junto com... Assim, eram celas individuais, mas todo mundo foi preso no mesmo segmento lá, junto com outros criminosos, mas em celas individuais. Ninguém judiou deles, não. Ah, não, judiou sim, mas porque ele, o Alster também foi é trouxa. Que... Aí, Felipe, o Auster pega, ele começa a fazer palhaçada. Aí, beleza, ó, atenção, ouvintes. Então, por causa da lei da vadiagem, lembra, ouvintes, que a gente explicou? Ouvinte, você tem que prestar atenção em tudo que a gente fala que é importante. Então lembra da, da lei da vadiagem? A polícia abordou eles. Eles não tinham carteira de, de, de trabalho e também não tinha carteira de estudante. Então o delegado presume que tá fazendo vadiagem. Aí pegaram eles, meteram num camburão e prenderam. Aí o Áustico, revoltado com a situação, revoltado em estar tá preso por não ter feito nada, o Áustico começa a gritar e dar o chilique dele lá. E aí ele até nem pode falar isso aqui, mas no livro é descrito que ele chamou o guarda de vários nomes racistas, que não dá nem pra repetir aqui. Ô Felipe, por favor, conta a parte em que o, o Austri, ele tá, tava preso lá na cela e ele começa a insultar o guarda, Cara, o que aconteceu? É, eu
3: imagino que primeiramente deve ser muito desesperador, né? Você tá com uma história completamente mirabolante, que era a verdade. Você imagina você explicar pro delegado que você é um cara lá de Curitiba, pegou um busão, a ver aqui com a cara e a coragem e tá só aí aproveitando a vida nas praias, <risos> com as meninas ali tudo, Pô, é. O cara vai achar que você só vai te chamar de vagabundo e pronto, você não tem nem defesa. Não tem para quem ligar, eles não vão se interessar. Ah, o Alça até falar, ah, não, mas eu sou estudante ali do colégio tal, tá, lá em Curitiba. Aí como é que eu... O cara não tá interessado em confirmar isso. Vai, vai ligar lá para Curitiba. É o estudante aqui. É, é aí mesmo. Não. Ele vai te destacar na cela ali pela noite, pronto. Entendeu? E foi justamente o que aconteceu. O astro ficou ali na cela, só que o, como você falou, né, ele foi muito trouxa, foi muito cabaço lá dentro. O que é que aconteceu? A maioria da rapaziada lá ficava o quê? Quieta, justamente para polícia ali, que isso é outra coisa, né? Na época da ditadura também não tinha esse negócio de a ah, Direito do adolescente lá, não sei o que, vai ficar todo mundo bonitinho, não tem agressão, não tem nada não. Os guardas, se você fizesse chilique, fizesse merda, ele te dava porrada, te humilhava e na maior naturalidade, né? Então ele foi muito cabaço de ficar dando chilique lá. E o que, que era o chilique? Ele ficava gritando os seus merdas, seus filhos da puta, e como você falou também, outros insultos aí que a gente não pode repetir aqui, de ficar lá provocando, e ficar provocando. Tanto é que os, os companheiros de, das outras células lá ficaram gritando, começaram a gritar e aí começaram aí, a ele gritar falar de que começar a zoar ele, falando ah, cadê minha mãe, o choro mandar ele tomar no cu, para ele parar porque aí os guardas vão ali bater neles enfim, que ele vai, vai fazer merda e tal aí ele não escutou, continuou continuou, até que uma hora o guarda ali encheu o saco e aí vem uma, uma, um castigo até curioso, né, que ele pega um balde de merda e o Alce disse que não sabia o que, é, que era, né? É, merda, é, merda mina, mina, né? água, tudo misturado, e joga em cima do Alce. Um balde inteiro disso, e ele ficou lá, a noite inteira, com merda e mijo.
2: Noite? <risos> 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 Se fosse noite, tava bom. Ele ficou. Todo mundo saiu com dois dias, os outros ficaram dois dias presos, e o Alce ficou quatro dias preso. Tanto é que ele disse que o, o choque foi tão grande... Que ele já sai dali direto pra rodoviária... Ele sai da cadeia direto pra rodoviária... Pra pegar o ônibus de volta... Porque o, o choque foi grande, Eu até cara.
3: fiquei assim meio... Eu fiquei curioso sobre o que poderia ter acontecido com as meninas, né, cara... Que depois disso ele nunca mais fala delas... Interessante... Aquela o... menina o de Curitiba que, que ele dela? falou que conhecia lá... Ela também nunca mais... Nunca mais falou, nem nada... O que, é que será que aconteceu? Mas... Só o Alce sabe... Boa pergunta... Bom, aí
2: ele pega... Ele vai pra rodoviária... Lá na rodoviária ele pede dinheiro pro povo pra pagar isso passagem. É verdade, uma coisa e...
3: Sim. É interessante que rolou um pouco antes disso foi que o Alce teve a oportunidade de sair antes, né, cara? Antes da prisão. Teve. Ele teve a oportunidade de voltar pra Curitiba. Teve. Uma senhora ofereceu pra pagar passagem. eu achei isso uma coisa, assim, muito curiosa, cara. Porque, você imagina, é, você tá vivendo na rua, você tá todo... Na, na teoria, né? Todo fodido. Mas... E aí você, pô, vai pedir dinheiro pra uma senhora pra voltar pra Curitiba? Porque o que o Rodolfo chamava de um 71 a historinha, o Austro, ele falava assim, ele chegava na senhora falando assim, ó, oh, olha moça, eu preciso de dinheiro pra voltar pra Curitiba, e pra rodoviária, que eu sou um retirante, não sei o que aí, tal, tal, tal. Que era verdade. Só que o que ele fazia? Ele pegava esse dinheiro que seria da passagem, gastava tudo ali no Rio de Janeiro, ele queria ficar no Rio, vivendo essa vida, né? Aproveitando com as meninas e tudo mais. Só que aí de repente chegou uma moça e falou assim, não, vamos fazer o seguinte então, meu filho, eu te acompanho ali na rodoviária, eu compro tua passagem, assim mesmo, e aí foi até uma situação engraçada, porque ele falou assim, ah não mas, mas veja bem <risos> eu só quero comida <risos> não precisa me acompanhar foi, até foi. Não. isso é uma coisa que acontece até hoje né cara, pra você ver que pô, quantas vezes já aconteceu aí, eu ou alguém da minha família assim, vem lá um alguém pedir dinheiro pra comida né eu, por exemplo, isso acontece muito com a minha avó cara, que é uma senhorinha ela fala assim, não Pode deixar, eu compro uma Você, ele fala assim, não, mas eu não quero marmita, não, eu quero dinheiro. <risos> é. Então é, é, é nesse Foi. esquema aí, cara.
2: Bom, o Felipe, aí quando ele volta pra Curitiba, volta tudo de novo. Voltou a encontrar a turma, reunir. Aí eles decidem dar uma volta de novo pra Camboriú. No meio do caminho, ele conheceu. No, no ônibus, ele conheceu uma menina. Aí. Sim, conheceu de vista, né? Aí ele pegou e ofereceu droga pra menina. Aí foi, aí foi o vacilo grave dele. Quando ele oferece, então, ó, atenção, ouvintes, já estamos em Curitiba de novo, tá? Ele voltou. Aí ele ofereceu droga pra menina no ônibus. Quando ele oferece droga pra menina no ônibus, o a menina foi e caguetou o careca lá, ó, eles estão oferecendo droga aí. Aí o até é descrito como um homem, um coroa recalcado e frustrado. Ele foi lá e o, o careca foi lá e caguetou pro seguranças que estavam oferecendo droga. Aí os seguranças tiram eles e levam para uma salinha da rodoviária começam a revistar. Aí os seguranças, os guardas, acham com eles o tal do Artane e o um envelope de Abulemin. Nem, nem sabia que existia isso. O que é envelope de Abulemin? Ah, você sabe, Felipe? Ih, rapaz, esse aí eu nem, nem, nem sei o que é, cara. Então, ele, os guardas encontram o Artane e o Abulemin e falam pra eles que vão, ter que, que vão levar eles pra falar com o tal do comandante japonês. Esse japonês que era, era um, um comandante muito, muito bravo, muito linha dura, que, que colocava maconheiro no pau de arara, tinha boato também que ele arrancava Isso. unha de viciado. Era um, só, um, só uma coisa, coisa que Pode é falar.
3: importante mencionar, né, Nani? que ele, o, o Austin fala que eles, uma coisa que ajudou muito ele nessa passagem, nessa transição entre o segurança da rodoviária e o do, do e o comandante japonês da polícia, foi que enquanto os caras da rodoviária estavam revistando ele, ele ele foi colocando ali a maconha que ele tinha num forro secreto ali do bolso dele, né? Bem fundinho ali no forro, para os caras não pegarem a maconha, porque se pegassem ele com maconha, aí o negócio ia, aí sim o negócio ia ficar complexo ele ia direto pro japonês, pro pau de arara pra levar porrada. Só que ele falou que justamente pra evitar isso, ele colocou ali bem num, num forro especial que ele, que ele tinha feito ali na, na, numa outra jaqueta dele. E aí ele conseguiu com que os caras só encontrassem os comprimidos. E aí quando eles perguntaram sobre os comprimidos, aí ele falou assim, ah não, isso aqui é pra, pra dor, não sei o que, dor muscular, que eu, tô, eu sinto, não sei o que, eu preciso do remédio e tal. E aí os caras comprou a dele, mas mesmo assim, por eles terem sido acusados de oferecer droga lá, eles foram levados para a polícia. Mas sem a acusação de estar com maconha, né? Disseram que não encontraram maconha nenhuma. Isso, pra você, isso é muito, muito comum, né, cara? Isso me lembrou muito o negócio da, da adolescência. De amigo meu falando assim... Que esconde quando, quando tá fumando, né? E aí aparece polícia polícia. Ok? Os caras escondem em todo lugar, cara. Impressionante. Tem gente que esconde no sapato. forro é. ali, secreto tem no bolso, do, da calça, do casaco, da mochila... Ou que pega o negócio só e joga longe, lá na puta que pariu, pra, pra ninguém encontrar. É desse jeito mesmo. Foi, foi isso mesmo. Bom, Felipe, então, por enquanto, acredito que
2: a gente para aqui. Bom, só pra gente finalizar essa parte. Então, eles são pegos pelo tal do, do comandante japonês. Ele colocou os quatro pra dormir numa cela. E na manhã seguinte, então, o, o japonês foi falar com eles. Era um comandante muito linha dura, o comandante falou que já tava de olho neles. Sabia dos encontros que eles faziam lá no, no estúdio de foto Sabia que lá estava rolando droga Deu um, um acelero neles Chegou a, a chutar um dos amigos do Austria Falou, ó Já tô de olho em vocês, já tô sabendo o que vocês estão fazendo Aí, como você disse muito bem O comandante falou, a sorte de vocês é que a gente não achou droga É Por que, que o comandante falou isso? Porque o que ele queria achar era a maconha Como ele achou remédio o Auster meteu um louco e falou assim, não, isso aí é remédio para mim, eu tenho problema de nervo. Aí o comandante falou: larga essa palhaço, rapaz. a gente sabe que não tem problema nenhum. Só que a gente sabe que você tá usando droga. Vocês estão usando isso que você drogar. Aqui não tem nenhum palhaço. Mas a sorte de vocês é que a gente não achou maconha. Porque senão vocês já estavam tudo no pau de arara. Vocês escaparam muito, por muita sorte. Eles, ele consegue, então, eles deram essa sorte. Mas eles já saíram avisados, que eles Isso estavam e também avisados tinha já. Tem uma
3: questão já... importante, né, Nani? Que como a gente falou, os donos do foto eram um casal de japoneses, né? E aí os e justamente Sim. esses amigos do Áustria eram japoneses. E aí um deles, que se eu não me engano era o de nome Isan, né, o apelido, tava nessa nessa viagem de Camboriú com eles, estava lá. E o delegado até menciona Foi? que que vai só deixar eles irem também. Que é por conta que o Isan tava lá, que, que é a comunidade dos japoneses. Ah, não sabia que isso rolou. Teve
2: isso, então, por causa de comunidade Sim, japonesa? Sim, porque sabia. O,
3: porque o Isan, o delegado, enfim, conhecia lá o casal e não sei o quê. E aí deixou eles irem também por causa disso. Ele disse, Se não me engano, ele até disse assim, ah, vocês podiam passar um dia aqui na cadeia, no Recino, não sei o quê, mas eu vou, eu vou limpar a barra para vocês hoje. Mas a gente está de olho. Realmente, o que você falou é por ele deixou Eles saíram com aviso. Não só com o aviso, mas também com a ameaça, né, cara? De que o foto ali, a polícia tava em cima. Então, se eles continuassem se encontrando ali, a, ia, o negócio ia ficar feio.
2: Bom, Felipe, por enquanto paramos aqui. Aí, ó, na próxima, eu acredito que ali a gente já vai entrar realmente na internação dele. Eu acredito que essa, essa introdução aqui foi importante para que os ouvintes entendam que não se tratava de um... O Austin, não se tratava de um, um dependente químico. Não, é, era um cara problemático, diria revoltado, mas não um dependente químico, não uma pessoa sem controle. Inclusive esse retorno do Alster, outra coisa que é importante lembrar é que ele voltou porque ele tinha que estudar para o vestibular. O Alster queria ter uma carreira profissional e que ele alega que foi arrancada essa oportunidade dele pela internação. Então no próximo programa eu aguardo vocês ouvintes aqui para a gente entrar propriamente dito. Aí sim na internação dele que é um foi um, um erro um vacilo muito grave aonde ele sofreu as diversas torturas e crimes que nós vamos descrever aqui não é isso
3: Felipe exatamente né? essa primeira parte é foi essencial para mostrar assim o um saudosizo né cara como ele fala com carinho assim dessa dessa época principalmente quando ele está mencionando a viagem para o Rio de Janeiro os amigos dele do foto e que você vê que com certeza que uma turma larga como a gente falou pô é, eles iam pra luta, né? E não pra luta de, de pedir na praia pra arranjar droga. Já mexi, mexiam com algumas drogas mais pesadas, mas no geral era uma rapaziada assim que, pô, em toda escola que eu estudei na minha vida, tinha gente igualzinha. E que hoje em dia tá bem. Não é dependente que de, no caso, uma, fuma maconha, entendeu? Experimenta. Ah, usa um, um remedinho aqui ali, tudo bem. Mas depois sai dessa, cara, entendeu? Essa fase da revolta vai embora. Alguns se perdem, mas a maioria, a maioria segue em frente, sabe? Passa dessa fase. Mas, no caso, o Ausf, como a gente vai ver nas próximas horas, nem teve a oportunidade disso. E é justamente aqui que vai começar a parte mais, mais dramática dos relatos e onde realmente a coisa vai ficar bem difícil, ouvintes.
2: Bom, é isso aí, Felipe. É isso aí, ouvintes. E falou.
3: Falou.